0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生です。よろしくお願いします。は
1: い、よろしくお願いします。
0: キーワードで理解するイノベーションマネジメントというシリーズでお話をいただいています。先生、今日はどういうお話でしょうか。はい、え
1: っ、ー、と、あの、今回は情報の非対称性という言葉について説明しようと思っているんです、はい。前回、あの公共財っていう言葉を説明しましたけども、えー、まあ、これと同じように経済学の。あの分野であの発展させられてきた言葉なんですね。はい。とりわけ、あの契約理論という領域で。使われ始めてきた言葉なんですけれども、うん、これもあのイノベーションマネジメントの課題に対する理解を深める上で役に立つと思いますので、うんはい、あの取り上げててみようと思っています
0: 情報の非対称性、ぱ、は、っ、い、と言葉を聞いただけでは、どういうものなのか、よく分か
1: らないんです字はあの、えー、この場合の非対称の対称というのは、ついという字にあの一人称の称という字を書く、えーまあ、だから要するにこの、なんていうか、対応関係がある。状態っていうのを意味してるわけですけれど、はい、そうでないっていう状態ですね、うん情対象で。情報が片方にだけあるっていう状態を意味してるんですね。えー、まあ、これが問題になるのは通常あの市場で、まあ、売り手と買い手が何かこう取引を行うときには。当然、その取引の対象になっている、あの財とかサービスについての基本的な情報っていうのは。双方にこう共有されてるっていうのが。まあ、しばしば前提にされてくるわけです、ええ。まあ伝統的な経済学の中では。まあそういうあの完全情報って言われるような売り手と買い手の間で完全に情報が共有されているという状態が。想定されてきてるんですね、はい。だけど通常私たちがあの市場でこうちょっとした買い物をする時でも。まあ企業間での取引関係でもですね。むしろそうではない。あの状態、むしろこう売り手の側にだけあるとか買い手の側にだけ情報があるという状態の方がむしろこう通常のありようとして考えられるようになってますね、はいはいはい。だからこの概念に注目するというのはまあいわば伝統的な経済学に対する大きなこう挑戦という側面を持っていると言っていいだろうと思います。うんはい、でまあこの用語が最初に使われたのはですねあのジョージアカロフという経済学者によるもので。この人が1970年に発表した論文で使われ始めています、ええ、でそこではです、ね、あの中古車の市場というのがあの分析の例として取り上げられていて、ええ、中古車市場では買い手がその良質な中古車と、えー、まあ欠陥車、レモンというあの俗称で呼ばれるらしいんですけれどでこの2つをこうなかなか区別しにくい。いい状態にあるわけですね、えー、何かこう過去に事故歴がどのぐらいあるのかとかい、うんうんまあ、ったことがなかなかこう買い手の側にはこう分からないわけですね、はい、そういう状態の下で、あで平均的な価格がまあ良質な中古車にも欠陥者にもこう付けられてしまうと、うん、買い手はい、まあ、わば疑心暗鬼になりますから、えーまあ、むしろこの平均以下の価格でしか中古車をこう買おうとしなくなってしまうんですね、うん、で結果的にまあ良質な中古車があのその市場では流通しにくい状態に陥るという,う、まあ、問題を発生させるわけです。はいはい、でこういう状態というのはよくあの逆選択とかあの逆淘汰というふうに呼ばれています。であの同じような状態が実は、まあ、イノベーションに関連する市場でもあの起こりうるんですね。ええ、で例えばハイテクベンチャーが資金調達を行うための資本市場というのを考えてみると、はい、いろんなこうプロジェクトが起業家からこうベンチャーキャピタルにこう提案されて、はいまあ、資金提供を受けようとするわけですね。えー、でそういうプロジェクトの中であのどれがどの程度のリスクを伴うものなのかという情報は相当専門的なものですから起、うん、業家の側にだけあるということがしばしば存在しうるわけです。貸出金利が一律に設定されると、その貸し倒れリスクの高いプロジェクトばっかりがこの残ってしまって、うん、有名なプロジェクトにとってはあまり有利な条件ではないから、どんどんこう市場から逃げ出してしまうという可能性があるわけ
0: です。なるほど、な
1: るほど。でも、まあ、こういう例は、あの、その契約が結ばれる前に情報が非対称に存在する。まあ、そういうことに伴うあの一種の市場の失敗なんですね。はい。一方、その契約が締結された後に。のの情報の非対称性が問題になるるもあるんですね、はい、で例えば、まあ、委託開発という例を考えると、うん、これは、まあ、契約を締結した後こう一定の期間を通じて開発業務が委託されているわけですね、はい、でそもそもその開発業務が委託されるというのは委託をする側ですねプリンシパルってよく言います、はい、にはないこの専門知識が、うんまあ、受託側これはまあエージェンシーというんですけれども自宅、うん、側には存在するから、ええまあ、委託をいかなされるわけですねそう
0: ですよねお願いします、うん、っていうことになるそうすわけですねですから、まあ、
1: この開発業務がどの程度困難を伴うものなのかっていう情報が受託側にだけあるっていう状態が存在しているわけですね、うんはいはい、でこういう場合今受託側が業務の遂行に対してまあ、正当な努力を払わない十分な成果を上げられないとしてもあの言い抜けができてしまうというような状況があるものですからあまあ、そういうモラルハザードが発生するという可能性が、まあ、存在するということになりますうこういうまあ情報の非対称性に伴う問題にも、いろんな対応策が考えられてきています。えー、例えば、まあ、情報を保有している側に、その情報を開示させる、何らかのこうシグナルを設けようという考え方があって。それによって、その非対称性を緩和させるということが、まあ、図られるわけですね。うんはい、例えば、今、私が例に挙げた、のハイテクベンチャーに対する、あの資金貸し出しの例を挙げると。例についてはですね、ベンチャー企業に、こう業務遂行能力を証明する情報を。まあ、契約の前に十分こう提供させるということが1、うんまあ、つの方法としてあり得るだろうと思いますね、えーえー、それから、まあ、委託開発の例を挙げましたけど、まあ、この場合は契約更新を是とするか非とするかその判断をするための中間評価を行うことにして、うんでまあ、評価に際してその中間的な成果に関する情報の提供を求めると。といいう方法などが考えられると思います
0: うん、まあ、でも情報の,その非対称性って情報でも全部こう開示してしまったらやはりあのどこか損をする企業なんかも出てきてきしまうわけですよねね、うんまあ、<笑>そ
1: うです、ね、ですすから情報が偏在しているということが、えーえー、その情報を保有している企業の交渉力とい,というものに結びついているという場合もあるでしょうから、えー、あの開示はさせるためのいろんなこう契約上の方法が考案されても、えーえー、なかなかそれ自体がうまくいかないという問題。また別に発生するということは当然あるわけですよね。なるほど,るほど、はいうん
0: 、ただまあやっぱり情報のその非対称性によって生まれてくる問題というのもやっぱりいろいろあるっていうことですよね、うんそす。そ
1: れがまたあのイノベーションにあの関連する問題にもなるということですね。うん
0: 、はい。では先生今日のままとめをお願いしますイ
1: ノベーションマネジメントの課題を理解する上で情報の非対称性がなぜ重要なのかというと、まあ、イノベーションというのは特にあの専門的な知識を必要とするいろんな機能から成り立っているからです、まあ、そういう機能が市場取引の対象になる場合にその情報の非対称性が問題になることがある、まあ、その具体的な問題として逆選択とか、まあ、モラルハザードという言葉を使って説明してきました、まあ、それを今日のまとめにしておきたいと思
0: います、はい今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭哉先生でした。どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。続々ぐいぐい、メラメラつながる
1: 。ぞわぞわ、はらはら、めきめきつながる。